0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Quando uno è fuori allenamento è così. Come diceva il pastore, una volta avevo 70 kg. Adesso ne ho 91. E però sono grato a Dio, mi sono fatto veramente male, questo anno per me è stato un anno particolare, intervento, radioterapia, mi sono fatto male, sono stato più a casa che al lavoro, può darsi che Dio mi stia costringendo a stare a casa un attimo per riposarmi, perché io sono uno che va sempre a mille, no? Lavorativamente parlando. E non avendo più l'età, ogni tanto quando il nostro, cor- quando il nostro corpo arriva, arriva a un limite, eh, dobbiamo, dobbiamo fermarci. Amen? Alleluia. Il titolo di questa predica si chiama Processato per arrivare al proposito. Qualche giorno fa parlavo con una persona e iniziavamo a parlare di quando Gesù ci ha chiamato. Quanto eravamo ferventi. Quando eravamo persone che non vedevamo l'ora di stare in chiesa? Come eravamo come delle persone che quando c'era la veglia eravamo presenti? C'era l'intercessione eravamo presenti? Live non vedevamo l'ora. Se ci dicevamo, se qualcuno ci diceva dovete andare in Giappone per una missione, lì eravamo noi. Non ci importava nessun rischio. Noi eravamo in ogni parte. Non eravamo come Dio onnipresente, ma eravamo in tutte le parti. E stavamo parlando che a un certo punto, quando iniziano le prove, iniziavamo a diminuire, iniziamo a diminuire. Quando iniziano le prove, iniziamo a scoraggiarsi. E la domanda è, perché? E è questo che io voglio parlare oggi. E tante volte, non sempre, la colpa è nostra. Ma perché, Edoardo? Sì, perché abbiamo dato un messaggio sbagliato. Perché, Edoardo? Perché tante volte abbiamo detto alle persone che avevamo predicato il Vangelo, che avevamo annunciato la nuova novela, che con Cristo tutto andava bene, che una volta con Gesù tutto andava perfetto e questo non è vero, perché dall'entusiasmo vogliamo che la persona si converta, cambi la sua vita e le diciamo qualcosa che non è vero. Perché non è vero che tutto andrà bene. E questa è la parte dura. A, alle persone non se le può dire una cosa che non è. Non possiamo dirle qualcosa di sbagliato. Perché se noi le diciamo alle persone che tutto andrà bene, questa persona si aspetterà qualcosa che può darsi che non succeda subito. Può darsi che Dio abbia il suo tempo. E tante persone vengono in chiesa con l'aspettativa di risolvere subito un suo problema. E quando vedono che dopo un mese quel problema non si risolve, si ribellano. Perché? Perché le abbiamo dato un messaggio sbagliato. La volontà di Dio è che noi possiamo crescere. Dio non vuole che noi rimaniamo allo stesso livello. Dio non ti darà mai, non ci darà mai qualcosa che noi non possiamo sopportare. Dio non ci passerà a un altro livello al terzo livello, se ancora siamo al primo, non siamo capaci neanche superare il secondo. È il problema che le persone sbagliano, mettono la faccia contro il muro subito, si trovano un muro, perché dicono, perché? Vogliono arrivare subito, vogliamo arrivare subito al quinto livello e non abbiamo, passato, non abbiamo superato neanche il secondo. E tante volte diciamo, ma perché? Ma Dio non conosce tutto di me. Ma perché le prove? Dio non sa quanta fede ho. Dio non conosce. Non conosce il nostro cuore. Dio non sa se noi possiamo superare la prova oppure no. Guarda, Dio lo sa. Dio lo sa. Ma Dio vuole che noi ci rendiamo consapevoli di quanto forte noi siamo in Lui. Lui lo sa. È per questo che è impossibile che ti porti un terzo livello se noi ancora non abbiamo superato il secondo. Perché ci faremo soltanto del male. Come dice una, una mia collega, Edu, un passo alla volta. Lei sempre mi dice così: quando mi vede tutto agitato, correndo di qua e di là, quando voglio fare dieci cose allo stesso tempo. Edu, un passo alla volta. Amen. Allora guardiamo la vita di Gesù. Dalla sua nascita, pieno di sapienza, pieno di intelligenza. Comincia il suo ministero a 30 anni. Amen. Quando comincia il suo ministero, la prima cosa che fa, cosa è? Battezzarsi a un certo punto Giovanni Battista le dice ma io sono quello che deve essere battesato da te sei tu sei tu Dio, sei tu Gesù sei, cioè, sono io Io no, no no, battessami e lì vediamo che Gesù Cristo è la persona più integra che c'è ma perché Edoardo? perché lui non ci darà non ci dirà mai di fare qualcosa, non ci farà mai, come posso dire? Adesso non... Non ci dirà mai a noi di fare qualcosa che lui non abbia mai fatto prima. Ogni cosa che lui ci dice di fare, lui lo ha fatto prima. E' per questo che è un esempio. Perché se lui ti dice farlo, già lui lo ha fatto. Ma perché è Lui? Tante persone dicono, ma Lui è Gesù. Ma no. Se Lui lo ha fatto, nel suo nome noi lo possiamo fare. E questa è una giustificazione che noi figli di Dio sempre sempre usiamo. Per non fare le cose. Lui era Gesù. No, 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 no. Si no diciamo eso, estamos disminuyendo la potencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no ha cambiado. Porque el stesso Espíritu que guidava a Jesús, guida a nosotros Ma chi quién lo crede? Aleluya. Cuando comienza su ministerio, che si battezza, lo Spirito Santo lo manda nel deserto, dove digiuna 40 giorni e 40 notti. E la Bibbia dice che ebbe fame. E tu dici, wow! Quando comincia il mio ministero sarà così perfetto! Chi l'ha detto? Una volta cominciato il ministero di Gesù Cristo, la prima cosa, dopo il digiuno, che ebbe fame era affamato, dopo 40 giorni, 40 notti era affamato, Satana lo tenta. E che cosa fa Gesù Cristo? Che cosa fa Nostro Signore? Non lo contesta con una sua idea, con un suo proprio pensiero, ma no, con la parola di Dio. Non con il nostro pensiero, con la nostra idea, ma con la parola di Dio. L'unica verità è che la terra passerà, ma la sua parola rimarrà in eterna. Non cambia mai. E' per questo che tante volte noi insistiamo, leggi la parola. Non cercare la profezia di quel profeta, leggi la parola. Che nessuna altra persona ti può dire un'altra cosa che non sia nel contesto, che non sia scritto nella sua parola. Non ho mai ricevuto una profezia, c'è cioè la parola di Cristo. È quella che ti porta la salvezza, è quella che ti dà i consigli, è quella che ti fa cambiare la parola di Dio, che ti dà vita. E quando Satana lo tenta, Gesù gli risponde con la parola di Dio. Attenzione, cominciano le prove. Ma Gesù sapeva qual era il suo proposito. Anzi, lui sapeva qual era il proposito del padre che il padre aveva per lui. Nessuno lo poteva fermare, nessuno lo poteva trattenere. Io sto parlando a quelle persone che stanno passando per dei momenti difficili. Ti sto dicendo, glorifica il Signore. Io sto parlando, sì, per te. Che anche se stai passando per dei momenti difficili, continua a fare la volontà di Dio. Continua, tu continui, continuiamo a fare la volontà di Dio. Alleluia. Dopodiché Gesù sceglie 12 discepoli. Li inizia a istruire, li inizia a maestrare. Nessuno poteva fermare Gesù. Lui comincia il suo ministero e nessuno lo poteva fermare. Prove, tentazioni, nessuno lo poteva fermare. Comincia a fare miracoli, prodigi, inizia a scacciare demoni, continua a istruire, a istruire quelli che erano vicino a lui. Ama, perdona, usa compassione, usa misericordia. Quello che più Lui anelava era fare la volontà del Padre. Alleluia! I farisei iniziano a contestarlo. Chi sei te? Con, con quale autorità cacci i demoni? Con l'aiuto di Beelzebù? Ma chi sei te per perdonare? E Gesù le rispondeva con la parola di Dio. Attenzione, Gesù sta entrando in un processo che lo porterà a un proposito, che è la croce. Quando inizia il suo, pro- il suo processo, quando inizia il nostro processo, la prima cosa che noi pensiamo è che le persone vicino a noi sono quelle persone che ci devono proteggere. E non è così. Con Gesù non l'hanno fatto. Quando inizia il suo processo, quelli che erano vicino a lui lo hanno abbandonato, sono scappati lo hanno tradito, lo hanno rinnegato. Chi è lui? Ah, non lo so chi è lui. Quelli che erano più vicino a lui. E tu dici, io voglio avere qualcuno quando inizia il mio processo. Io voglio avere qualcuno che mi tiri su quando io cava. Vogliamo averlo? Ce lo vogliamo avere o no? qualcuno che ti dica andiamo avanti ma con Gesù non l'hanno fatto hanno scappato tutti ma lui non si è scoraggiato lui sapeva il suo proposito e è andato avanti e l'inizio del tuo processo non finirà con una sconfitta La domanda che noi ci dobbiamo fare è perché Dio lo permette? Ieri avevamo incontrato, avevamo trovato una persona che ci ha detto sto passando per momenti difficili e c'è una persona che ha un tumore e ha due bambini. Ma perché Dio lo permette? E io che andavo di fretta ho dovuto prendere del tempo per spiegarlo un po'. Perché l'idea che abbiamo noi cristiani è che non si succederà niente. Edoardo, se tu sei figlio di Dio, perché ti sei fatto del male? Ma Edoardo, se tu sei figlio di Dio, perché ti hanno scoperto un tumore al nodulo, nella nella tiroide? Perché, Edoardo? Perché ci siamo figli di Dio? Perché abbiamo problemi economici? Perché ho problemi nel mio matrimonio? Perché abbiamo problemi nel nostro matrimonio? Perché? Perché? Gesù aveva un proposito anche nella nostra vita c'è un proposito ma non ci possiamo fermare perché se noi non sappiamo dove stiamo andando perdiamo il proposito che Dio ha per noi perché un figlio di Dio senza visione non sa dove va una chiesa senza visione non sa dove sta andando e Gesù sapeva dove stava andando Gesù sapeva qual era la sua fine qual era la fine di Gesù la croce era la vittoria perché nella croce c'è vittoria. Fratelli, nella croce c'è vittoria. Andiamo a secondo Timoteo, capitolo 3. Seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, versetto 10-13. Dice così, tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, Paolo le sta parlando a Timoteo, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni. «Le mie sofferenze, quello che mi accade in Antiochia, a Iconio e a Listra, sai quali persecuzioni ho sopportato? E il Signore mi ha liberato da tutte. Dite insieme a me, il Signore mi ha liberato da tutte. Non da uno, non da due, da tutte». Nel resto, del resto, ascoltiamo bene. Tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù del resto Ah, ah ok, scusa. Del resto, tutti quelli, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. So che questo ha scoraggiato qualcuno. È così. Saremo perseguitati. Tutti quelli che vogliono essere radicali, vogliono camminare in santità, saranno perseguitati. Ma gli uomini malvagi, gli impostori, andranno di male in peggio, inganneranno gli altri ed essendo essendo ingannati. La parola di Dio dice tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, Gesù viene provato, viene tentato, viene perseguitato e in tutto questo lui sta andando verso il suo proposito, ascoltate bene, lui sta andando verso il suo proposito e lo hanno condannato a morte. Quando lo condannano a morte, tutti pensano che è finita, tutti fanno festa, l'inferno fa festa e non sanno che nella morte c'è vittoria. Gesù, quella chiave che ci condannava, Gesù se la toglie a Satana, non hai più potere su di loro non hai più potere su di loro. Tutto quel fango che noi avevamo, senza vergognarsi, lui lo ha pulito. Tutto quel peso che noi avevamo dietro, che noi non potevamo sopportare, lui se lo ha caricato. E questa è la vittoria, che qualcosa che noi non potevamo sopportare, sopportare, Lui se lo ha caricato, c'è vittoria nella morte, c'è vittoria nella croce, perché la morte non è è la fine, perché la morte non l'ha fermato, perché adesso attualmente Gesù è alla destra del Padre che regna per sempre. Verso dove stiamo andando noi? Questa persona mi diceva e sta per morire questa altra persona che era malata. E io non trovavo le parole per dirle: guarda che nella morte c'è vittoria. Perché stavo parlando con una persona cristiana. Non possiamo avere paura della morte. Perché con Gesù noi regneremo per sempre se io muoio adesso tutto questo gonfiore andrà via perché non c'è malattia non c'è persecuzione verso dove stiamo andando? qual è il nostro proposito? non possiamo scappare del nostro proposito Accetti il tuo proposito e combatte, se no morirai. Devo, devo combattere, è Dio che ti dà la forza. E siamo in piedi. Alleluia. Alleluia. Nel proposito, Alleluia. ascoltami bene, per tutti noi che a volte pensiamo che Dio si deve aprire solo le porte, che Dio deve fare tutto quello che noi le chiediamo. Nel proposito Dio chiuderà le porte. Nel, pro... Scusate, nel processo Dio chiuderà le porte, nel processo Dio aprirà altre porte. Nel processo, ci sentiremo soli. Nel processo, vorremmo abbandonarlo tutto e può darsi, può darsi che qualcuno ci abbandoni. Lo devi mettere in conto. Nel processo Dio comincerà a trattare con noi e inizierà a pulire e inizierà a togliere tutto quel fango che ci appesantisce. Nel processo Dio formerà il nostro carattere. Nel processo impariamo a dipendere da Dio e non dagli uomini. Nel processo, Dio permetterà che Satana ti tenti: lo ha fatto con Gesù. In Luca 22. 31 dice Simone, Simone ascoltami ascolta Gesù le dice a Simone ascolta un mese fa stavo predicando su Zoppo e non lo so se la prossima volta predicherò qualcosa di genere perché cioè stavo predicando del zoppo che era all'entrata del tempio che chiedeva il e Pietro e Gesù l'hanno detto stai attento presta attenzione le dicevano al zoppo ma prima Gesù aveva detto a Pietro che non era Pietro, era Simone perché da Simone a Pietro c'è una trasformazione Pietro è rocca, è pietra Simone lo ha abbandonato, lo ha tradito. Ma Pietro è quello che dopo la discesa dello Spirito Santo ha predicato il Vangelo senza vergognarsi. C'è una trasformazione, c'è un cambiamento da Simone a Pietro. Ascolta, Simone, Simone, ascolta. Satana ha preteso di passarvi al balio come si fa con il grano per pulirlo ma io ho pregato per te nostro intercessore Gesù Cristo perché la tua fede non venga meno e tu quando sarai tornato da me da forza a tuoi fratelli e questa è la chiave che nel processo la nostra fede non manca ascoltami non importa quando, quanto grande sia il tuo processo lo importante è che nel mese del tuo processo per il della de, de tua prova noi, la nostra fede non manca mai perché è questo che si fa raggiungere la salvezza Alleluia. I processi si, si insegneranno, i processi si insegnano a fare delle cose per lasciare di fare altri Nel processo faremo le cose corrette, sempre e quando non manchi mai la nostra fede alza la tua mano alziamo le nostre mani ci sono persone che stanno passando per dei processi per delle prove come Gesù l'ha detto a Pietro io prego affinché la tua fede non manchi. E se tu sai che ci sono persone vicino a te che tu conosci, che stanno passando per delle prove forti, prega. Persevera. Dio, io so che, sto, che stiamo passando, Signore, per dei momenti difficili. Tu, Signore, sei colui che aumenta la fede. Sei colui che dona la fede. Signore, ti prego, aumenta la mia fede, Signore. Aumenta la mia fede, così come hanno detto i tuoi discepoli. Padre, aumenta la nostra fede. Perché ci sono prove che noi non possiamo sopportare. Ma la Bibbia dice che Dio non ti darà maggiori prove che noi non possiamo sopportare vuol dire che c'è un limite e Dio sa qual è il tuo limite ma Dio ti vuole premere ma dopo il processo tu sarai ancora più forte noi saremo ancora più forti noi saremo ancora più forti e la fede che noi avevamo all'inizio non sarà quella da adesso sarà ancora di più una volta non potevamo spostare le montagne adesso sì una volta non potevamo credere che un morto potesse risuscitare adesso sì Alleluia ma tutto questo per cosa è? perché sono i processi? ascoltami finisco per la gloria del Padre la gloria del padre Dio a te va la gloria Signore Dio a te va la gloria Dio a te va l'onore Dio a te, a te la potenza a te la saggezza a te la misericordia nessun altro è come te Signore, nessun altro è come te, Alleluia da un forte applauso al Signore che lui merita la gloria Alleluia per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola.